0: FICCIONARIO COLOMBIANO Un libro vivo que narra las historias de nuestro país ADVERTENCIA Todo lo que se va a contar a continuación es producto de la imaginación del guionista Basado en las historias que compartieron los oyentes para construir el ficcionario colombiano CAPÍTULO 2 POSTA CORRIENTE Cuando estaba en el colegio, en cuarto de primaria, nos
1: llevaron una vez al Zoológico de Santa Cruz, en Cundinamarca. El viaje fue emocionante por todo lo que significaba irnos un día entero de Bogotá. Sin papás, sin salones, sin uniformes, sin tener que hacer pila en el patio central para cantar el himno nacional y rezar el Padre Nuestro. <ríe> Del recorrido hasta allá me acuerdo de la euforia de todos en el bus, de las risas desquiciadas por cualquier cosa que pasaba, de que nos pegábamos a las ventanas para saludar a los pasajeros de otros carros de que pusieron una emisora de rock hasta que se fue la señal saliendo de Bogotá y entonces seguimos cantando las canciones que nos habíamos a grito herido. ahora que lo recuerdo fue un viaje desquiciado me compadezco de mi profesora de ese entonces, se llamaba Mónica y fue mi profesora favorita de toda la primaria cuando llegamos al zoológico nos organizaron en fila y la profesora Mónica, junto al guía que nos asignaron, nos llevó a cada uno de los hábitats. El guía nos contaba qué animal había, de dónde venía, cuáles eran sus características y por qué era importante preservarlo. Mientras él hablaba, todos nos amontonábamos para intentar verlo entre las matas y piedras con que estaban acondicionados todos los espacios. Algunos fueron más fáciles de ver, como el bisonte y el hipopótamo, pero los más emocionantes... El tigre, el jaguar, el león y el oso estaban escondidos entre las rocas. Y, que recuerde, lo único que vi esa vez de aquellos animales fueron algunas patas y colas moviéndose. Cuando llegamos a la zona de los primates, los primeros que vimos fueron los capuchinos. Corrían como locos y nos miraban con curiosidad, porque nosotros también corrimos como locos para verlos. Ahora que lo pienso, nosotros ese grupo de niños de primaria actuábamos igual que esa manada de capuchinos solo nos diferenciábamos porque ellos estaban dentro de la jaula y nosotros afuera en que ellos no tenían ropa y zapatos y nosotros sí <ríe> en ese momento el guía dijo una frase que nunca se me olvidó los capuchinos más jóvenes juegan para aprender a vivir los juegos son como los simulacros de lo que les tocará enfrentar en la vida jugar la importancia de jugar eso mismo pensé el día que Maribel Velasco me escribió desde Pamplona, en norte de Santander y me habló de Don Edmundo ella me dijo que si quería entender lo que era jugar tenía que escuchar las historias de ese hombre, las aventuras que vivió de niño en la bateca el pueblo de donde él es oriundo cuando tenía planeado viajar para conocerlo el país entró en cuarentena y no pude ir pero no me iba a quedar con las ganas de escuchar sus historias, así que le pedí a Maribel que lo entrevistara, que lo grabara contándonos sobre esos juegos que le enseñaron a vivir. Maribel, cuando pudo, habló con Don Edmundo. Esta es su historia sobre los postacorrientes.
2: Bueno, estamos aquí con el señor Edmundo Velasco Contreras. Él es eh, oriundo de la Bateca Norte de Santander, de 67 años. ¿Cómo estaban, Edmundo? Bien, hasta ahora bien, pues, logrando a Dios que no nos, no nos toque el coronavirus. No, pues, como yo soy nacido en el campo y, y al, a la ciudad nos llevaban, era por ahí cada 15 días, cada mes... Pues cuando llegábamos al, al pueblo, cuando llegó la electricidad a nivel departamental, veía uno que los muchachitos pequeños de la misma edad de uno se colgaban del posta con tal de pegarle corriente a todo el que iba pasando. Pues uno le parecía como curioso y a veces trataba de hacer lo mismo, porque le llamaba la atención y uno no sabía qué era eso, por qué daba un corrientazo cuando uno pasaba por ahí al principio cuando empezaron la instalación de la red eléctrica todos los postas pegaban corriente uno los tocaba y pues al que el que tocaba primero no, no le daba tan duro, ya el segundo el tercero que se unían las manos entre más lejos daba más duro era la primera vez que llegaba eso al, al pueblo tal vez y ninguno se percataba de que podría haber algún peligro ahí no había ninguna vigilancia, por eso era que los muchachitos pequeños de 7, 8 años se, se pegaban de los postas para molestar a los que iban pasando con un corrientazo. Pues a veces los adultos también les parecía como curioso y, y se alejaban un poco y a veces trataban de hacer lo mismo los adultos también, porque no entendían era, qué era eso. Pues uno también se pegaba del posta para darle corrientazo a los demás. <risa> Empezaron a, a extender las redes para, para las calles, para los caminos. Y ya eso ya después no, ya era normal, ya no había ningún peligro. Pero siempre duró un tiempo largo eso. Su, ese peligro de que daba corriente, pero a uno no le parecía peligroso, sino solamente una cosa normal.
1: ¿Normal? Don Edmundo, ¿eso le parece normal? Bueno, puede que sí. Los niños son aventureros, temerarios. Todavía tienen en el corazón esa fuerza de sentirse invencibles. Entonces, pues sí, puede ser normal que jugaran a colgarse de un poste para pasarle corrientazos a los desprevenidos. Normal y peligroso. Don Edmundo no le contó a Maribel si el juego del corriente dejó alguna vez a alguien lesionado. Espero que no fuera así, que de ese pasatiempo solo haya quedado que los niños aprendieron sobre la conducción de la electricidad, sobre los efectos de esta en el cuerpo y sobre la camaradería para soportar entre varios la corriente. Era un juego, solo un juego que nos muestra que los niños son exploradores por naturaleza. Ahora que lo pienso, mientras estuvimos en el zoológico de Santa Cruz, en esa expedición que hice en cuarto de primaria, varias veces pensé en saltar el foso y entrar al hábitat del león solo para acariciarlo <risa> para saber cómo se sentía su melena en eso yo era igual a los niños del postacorriente y a los monos
0: capuchinos ¡curioso! Este episodio del ficcionario colombiano fue posible gracias al aporte de Maribel Velasco y Edmundo Velasco quienes se pusieron en contacto con Radio Nacional de Colombia desde Pamplona, norte de Santander, gracias por compartir este recuerdo de infancia sobre el posta corriente. Ficcionario colombiano es un contenido especial de Eduardo Otalora Marulanda. Para Radio Nacional de Colombia.